0: Ist das gut oder kann das weg? Willkommen zu Fuchs und Bär. Ist das gut oder kann das weg? Mit Martino und Björn.
1: In dieser Folge auf dem Prüfstand: Krasse Kacke.
0: Wer hat's gemacht? Wäre der bessere Titel gewesen?
1: Ja, im Englischen heißt es Who did it?
0: Ja. Und Aber
1: Krasse Kacke kommt bei allen. Pubertären, Frühpubertären, Spätpubertären, denn immer super an als Titel.
0: Dazu später mehr, doch erstmal die Zahlen. Martina, bitte.
1: Krasse Kacke ist äh, 2018 bei Blue Orange rausgekommen. Die äh, deutsche Version äh, ist hier bei Pegasus draußen. Das ganze Spiel ist von Jonathan Fafgodel. Im Ranking bei BGG ist es bei 6,5. Es hat eine Schwierigkeitsstufe von Eins von fünf? Bin ich mir gar nicht so sicher, ob das stimmt. Ähm, es ist für drei bis sechs SpielerInnen und am besten zu viert oder zu fünft, sagt die Community bei BGG. Eine Partie dauert ungefähr 15 Minuten, aber das wage ich zu bezweifeln, dass eine vollständige Partie nur 15 Minuten dauert. Ja. Das kommt dann, glaube ich, sehr auf die Spielerzahl an. Also eine ja. Runde dauert vielleicht. Ja. Zehn Minuten. Na, oder mal könnte, sieben. Oder. Die
0: könnte schneller gehen, aber ja, aber das ganze Spiel dauert nicht 15 Minuten. Aber man kann es aufhören. Und man hört es auch öfters auf, als dass man es durchspielt. Wenn man es äh, ja, in, in 55 Minuten Zeitslot mit sechs Leuten reinkriegen will, dann schafft man es meistens eher nicht.
1: Ähm. All Times Played bei BGG ist es 4.333 Mal. Eine sehr schöne Zahl.
0: Was war nochmal BGG?
1: Ähm, das ist diese Plattform-Boardgame-Geek.
0: Ja, du musst das den Leuten erklären. Boardgame-Geek. Da, genau. wo, die, wo die Geeks, die, wirklichen, die sich näher mit Brettspielen beschäftigen, äh, Spiele beschreiben, ranken international. und genau. Das ist so der Referenzpunkt für, für alle Spiele. Wenn es nicht auf BGG ist, dann hat das Spiel auf jeden Fall ein Problem.
1: Ja, aber es ist natürlich sehr ähm, englischsprachig getrieben. Also ja. Das muss man auch noch mal dazu sagen, dass es eher eine amerikanische Plattform ist, äh, die zwar weltweit ist, aber wir sehen sehr deutlich, man sieht sehr deutlich immer den amerikanischen Stand. Ähm, diesen Monat haben vier Leute gelockt, ihre Partien auf jeden Fall. Vier Partien äh, besitzen tun es 1655 Leute. Man muss aber natürlich auch sagen, dass so kleine Spiele bei BGG oft ähm, eher so ein bisschen unterm Radar laufen.
0: Denn da ist ja Gloomhaven auf der 1.
1: Auf dem Overall-Rank Liste ist dieses Spiel dann auf Platz 3490. Also es ist Nummer 3490 nach Gloomhaven. Äh, Im Family-Rank ist es aber unter den Top 1000 bei 978. So viel das, zu den Statistiken.
0: Ich habe das Schema unterbrochen. Okay, ja. Krasse, krasse Kacke. Krasse Kacke. Ist ein
1: Kartenspiel.
0: Und man hat sechs Karten auf der Hand, sechs verschiedene Karten. Und alle haben die gleichen sechs verschiedenen Karten. Wie sollen denn da ein Spiel zusammenkommen?
1: Genau, wir haben, jeder hat seine Spielerfarbe und hat äh, sechs Tiere auf der Hand. Eine Schildkröte, einen Hasen, ein Hamster, ein Papagei, ein Fisch und eine Katze. Das hatte ich kurz gedacht, die Katze wäre der Hamster. Und die hat man in seiner Spielerfarbe auf der Hand und krasse Kacke. Ihr müsst euch vorstellen, es geht um Kacke. Und zwar geht also
0: die Story so far Im Wohnzimmer hat ist ein Haufen aufgetaucht und offensichtlich ist das von einem Tier. Und jeder der Mitspieler versucht nun sein Tier zu entlasten.
1: Sein eigenes Tier. Wir haben alle die gleichen Haustiere.
0: Genau. Wir haben
1: und Fische machen die gleichen Kackehaufen wie Katzen.
0: Offensichtlich, und Papageien auch, wie ja. alle anderen. Also so, dass man es jedenfalls nicht unterscheiden kann. Wer weiß, was es da gegessen für ein Futter gibt. <lacht> Und dann muss man versuchen, sein Tier zu spielen und es zu entlasten. Genau, damit. wenn ich
1: anfange, sage ich einfach, meine Katze hat nicht den Kackehaufen im Wohnzimmer hinterlassen. Es war ja, ein Papagei.
0: Das sagst du. Also, wir sagen, also meine Schüler sagen eher sowas, meine Schildkröte hat nicht ins Wohnzimmer geschissen. Naja, also... Ja, und dann legt man sein, dann sagt man ein Tier und alle anderen müssen so schnell wie möglich eins dieser Tiere von der Hand spielen.
1: Genau. und das, Damit
0: entlasten sie das Tier.
1: Ja, und äh, das bringt manchmal kaputte Finger, äh, zacknickte Karten.
0: Es geht, die Karten sind relativ robust, die sind große Pappkarten, aber ja. Hm. Aber selbst wenn die mal einen, einen Kratzer abkriegen, das ist nicht ganz so tragisch. Also nee. vor allem, wenn alle gleich viele Kratzer abkriegen, dann ist es noch weniger tragisch. Genau.
1: Und alle versuchen jetzt ihr Tier, wer zuerst ein Tier, das richtige Tier drauflegt. Also wenn ich jetzt eine Katze gewünscht ist und ich lege einen Hamster, äh, zählt das natürlich nicht. Wer zuerst das richtige Tier drauflegt, darf dann weitermachen. Und wenn wir jetzt den Hamster nehmen, sagt dann, mein Hamster hat nicht ins Wohnzimmer gemacht. Es war die Schildkröte. Und dann versuchen wir da alle die Schildkröte
0: Meine zu Schildkröte hat nicht ins Wohnzimmer gemacht. Es war eine andere Schildkröte. Und dann genau,
1: das darf man nämlich auch, man darf das gleiche Tier wieder nennen. Und das Interessante an dem Spiel ist, sich die Karten zu merken der anderen.
0: Ja, so, oder zumindest so ein Gefühl dafür zu entwickeln, welche Karten denn schon gespielt sind und welche Karten schon weg sind. Mhm. Denn
1: wenn nachher zum Schluss...
0: Oder gegen Ende.
1: Gegen Ende, wenige Karten auf der Hand noch sind ähm, und ich selber meine letzte Karte lege zum Beispiel, muss ich noch einmal richtig bezichtigen. Und wenn ich das nicht kann, wenn ich also ein Tier nenne, was niemand mehr auf der Hand hat, war es wohl mein Tier.
0: Das kann auch schon vorher passieren. Stell dir vor, du hast nur fünf Karten auf der Hand, alle anderen aber weniger. Und dann sagst du, es war eine Katze und keiner hat mehr eine Katze, dann war es wohl deine Katze. Genau. Und du verloren. Und du kriegst einen Kack auf.
1: Dann kriegt man einen Kackehaufen.
0: Fühlt sich aber nicht so schlimm an, wie es sich jetzt anhört vielleicht.
1: Nee, ich muss sagen, die meisten in meiner Runde haben ja trotzdem noch Spaß weiter zu gucken.
0: Ja. Und ja, also es hat so einen kleinen Catch-Up-Mechanismus, aber generell will man schon früh seine Karten loswerden. Einfach, um es wirklich den anderen schwieriger zu machen und sich selber auch leichter zu machen. Weil es wird ja nicht einfacher, wenn weniger Karten im Spiel sind und man weiß nicht, welche schon so wirklich alle weg sind. Und man muss dann noch immer Karten spielen, weil man welche hat.
1: Ja. Und ich muss sagen, als das Spiel damals rauskam, habe ich mir gedacht, was ist das denn für ein Scheiß? Wortwörtlich. Ich habe mir gedacht, mich interessiert das Spiel überhaupt nicht.
0: Ja, das ist das, ist das Problem mit dem, mit dem Namen, ne? Ja. Also, wenn es für die Zielgruppe mhm. ist, die Kinder, dann ist das vielleicht ein guter Name. Das Problem sehe ich hier aber bei, dass die Kinder nicht unbedingt selber Spiele kaufen, so generell. Wer kauft Spiele? Wer sagt, oh, Mama, ich wünsche mir krasse Kacke, dann kauft die Mama das. Und dann sagt die Mama aber vorher, ähm... Das ist aber ein komischer Titel. So ein Spiel kriegst nicht. Deswegen, das, das, das Labeling,
1: yeah. Ja, und ich muss halt auch sagen, dass es mich überhaupt nicht interessiert hat. Ich war dann aber auf dem Spieleabend äh, der Jury vom Spiel des Jahres... Und da habe ich zum ersten Mal gemerkt, worum es geht und dass dieses Spiel echt cool sein kann.
0: Also du hast es vorher schon mal gespielt?
1: Ich hatte es einmal so gespielt, aber da habe ich irgendwie den Witz nicht verstanden.
0: In der, du hast nicht gezählt. Ne? also du hast Ja, es genau. Als, dann wirkt es sehr zufällig. Ne? Ja. Wenn du dann halt so sagst, blub, 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 blub. Okay, und ich habe das
1: auch nur einmal angetestet und dann habe mir gedacht, okay, äh, brauche ich nicht. Und Uh, der Harald war aber so begeistert von dem Spiel und hat gesagt, lass uns das spielen und es war total cool. Also ich war wirklich überrascht, dass wenn man das dann mit der richtigen Runde spielt und alle eigentlich auch einen Begriff davon haben, wer welche Karten noch auf der Hand hat, ist das echt eher so ein Merkspiel, Gamble-Spiel und so. Das fand ich richtig cool. Also weil, dann nehme ich zum Beispiel auch zum Schluss, wenn ich weiß, wer noch Karten auf der Hand hat. Und äh, ich will natürlich nicht, dass derjenige, der nur noch eine Karte hat, die ablegt, dann überlege ich das natürlich auch. Also, dieses kleine Spiel kann, wenn man will, taktischer sein, als man denkt.
0: Ja, vor allen Dingen ähm, ist es für mich, jetzt, wo ich das gerade sehe, in der Schule, ein super Gateway-Spiel. Das hat keine Sprachbarriere. Im Gegenteil, wenn man mit äh, Kindern spielt, die ähm, keine Muttersprachler sind und die wenig Sätze und Wörter kennen, die lernen schnell die Namen der Tiere. Einige fragen dann sogar vorher, wie heißt das oder so und dann dieser eine Satz: Mein Hase hat nicht ins Wohnzimmer gemacht, das war ein Kaninchen. Äh, ja, <lacht> dann, dann lernt man halt schnell von den anderen diesen Satz und man es geht ja auch viel darum, gerade in der Schule auch Kinder herauszukitzeln, dass sie auch sprechen. ja. Und man muss diesen Satz sagen. Und das ist immer ein Einsatz, den die sagen. Und je öfter sie den sagen, umso sicherer werden die. Und es wird viel wiederholt. Das ist wirklich ein ganz, ganz niederschwelliges Spiel, was wirklich die diese dieses Kommunikationselement drin hat. Klar, auf sehr niedrigem Niveau. Aber wenn man wirklich nicht-Muttersprachler-Kinder dazu bringen will, zu sprechen und inter, zu agieren, zu interagieren, dann ist das definitiv ein sehr, sehr, sehr gutes Spiel dafür. Also es muss ich echt sagen, es hat sich wirklich, wirklich, wirklich rentiert, das Spiel in, gerade in so einer Gruppe zu bringen. Und es macht den Kindern richtig Spaß. Und wenn man vorher Kinder hat, die sowieso Uno spielen und wissen, als ähm, kann nur einer gewinnen, äh, dann ist es dann das auch egal. Wenn die dann zwei Kackehäufchen sammeln und andere nur einen, dann sagen die halt mal so, oh, ich bin so schlecht da drin. Mhm. Aber dann merken die schnell, okay, selbst wenn ich später viele Karten auf der Hand habe, dann kann ich auch auf das legen. Es fühlt sich trotzdem irgendwie gut an. Und am Ende, wenn jemand drei Kackerhäufchen hat, dann wird ja gezählt und es gewinnen diejenigen, die die wenigsten Kackerhäufchen noch überhaupt gesammelt haben und die gewinnen dann gemeinsam. Also es gibt mehr als einen Sieger eventuell. Und das ist schon... Äh, in Ganz in diesen, diesen pädagogischen Aspekten ist das Spiel großartig, also ganz, ganz großartig.
1: Und dazu muss man sagen, dass man am Anfang dieses Spiel spielen kann und die Kinder haben da auch Spaß dran, also das, wo ich gesagt habe, was soll das denn? Die haben auch einfach Spaß dran, solange sie noch nicht selber bemerkt haben, boah, ich muss aufpassen, welche Karten die anderen haben. Denn ich muss ja sagen, ich spiele ja äh, viel mit jüngeren Kindern auch und ähm das äh, klappt trotzdem super. Ne? Also die haben da ihr, ihr Spaß dran, sie dürfen ein gewisses äh, Fäkalvokabular äh, vokabular benutzen. Äh, was ich auch lustig finde, ist, dass die dann immer irgendwann anfangen, andere Sachen zu sagen, gerade für den Fisch. Also ganz viele Kinder diskutieren bei mir immer darüber, dass, äh, dass das ja anders aussieht und überlegen sich dann irgendwas anderes, was der Fisch zum Beispiel gemacht haben kann. Der hat dann in sein Glas gemacht. Okay. Oder sowas? Das macht keinen Sinn. Nee, das macht finde, keinen Sinn. Aber da verlässt
0: du die thematischen Gefühle des Spiels. <lacht>
1: also ähm, aber dementsprechend, was ich so schön finde, ist, die Kinder spielen die ersten Partien. Und wenn man ihnen das nicht sagt, du musst aufpassen, welche Karten die anderen auf der Hand haben, haben die trotzdem ihren Spaß. Und irgendwann sag ich dann zum Beispiel, jetzt guck doch mal, du musst vielleicht mehr darauf achten, wenn ich jetzt bei euch dabei bin, weiß ich genau, der hat noch die Karte, der hat noch die Karte. Versucht ihr das doch mal zu merken. Und dann bekommt das nochmal einen anderen pädagogischen Ansatz, nicht nur äh, Wörter und Re Sätze richtig sagen, sondern halt auch noch äh, diese Merkfähigkeit. Und das finde ich richtig cool an dem Spiel.
0: Und abgesehen davon, also außer dem Einsatz mit Kindern, in der Freitagsrunde, das ist die Runde, die Gloomhaven auf die Eins wählen würde, <lacht> außer Fabian, die spielen das Spiel, oder haben das Spiel zumindest ein paar Mal auch super gerne gespielt. Also es ist äh, funktioniert in sehr, sehr vielen Spielgruppen. Ja.
1: Ja, obwohl man dich dazu immer eher zwingen musste am Anfang, weil das ja auch bei, bei deinen Kids gut angekommen ist. Aber, krasse Kacke wolltest du eigentlich nie mitspielen. Aber jetzt durch die Schule hast du, glaube ich, echt nochmal einen anderen Blick auf das Spiel bekommen.
0: Auch, ja. Aber es ist jetzt definitiv und jetzt sind wir bei den Empfehlungen. Es ist eine eindeutige Empfehlung für alle Spielrunden.
1: Ja, auf jeden Fall behalten. Cooles Absackerspiel. Ich finde es auch zu sechs cool.
0: Ja, es dauert halt ein bisschen länger. Ne? Also zu dritt
1: finde ich es eher ein bisschen langweiliger. Also ich würde wirklich irgendwie... Ja, je
0: mehr, desto besser. Ja. Also zu sechs ist es auch okay. Und zu fünft und zu viert auf jeden Fall. Aber ja, so sechs, es gibt halt nur sechs Kartensätze. Keine Ahnung, wenn da noch mehr kommen würden, würde es wahrscheinlich auch funktionieren. Aber ja, mir
1: fehlt das Bonustier noch. Es gab mal ein Känguru als Promo. Känguru? Ja, es gab eine Känguru-Promo.
0: Für, für alle sechs Spieler dann? Ja. Dann dauert das Spiel ja noch länger.
1: Ja, ja aber cool gewesen, das Känguru dabei zu haben.
0: Okay.
1: Äh, uns fehlt der Fuchs und der Bär.
0: Die machen aber auch nicht ins Wohnzimmer. Also vielleicht die Füchse. Aber <lacht> ich kann ja versichern, ein Bär weiß, wie die Toilette zu bedienen ist. Und die drei Muscheln. So nämlich.
1: Okay, also, Wenn du gerne einen
0: Fuchs haben willst, bitte.
1: Also ich glaube von uns beiden ganz klar, ähm, es kann nicht weg und ich finde das total schön, weil ich habe extra länger gewartet auf diese Folge, weil ich glaube Björn hätte vor zwei Jahren noch gesagt, kann weg.
0: Ja genau, du hast das taktisch so geliebt. Oh, <lacht> wir haben dann, werden mal ein anderes Format haben und so lange warte ich. mit der, Ja, ja, ja. Aber weißt du was? Der Autorname Faff Godell ist in meinen Top 5 Autorennamen ever. Das ist so ein cooler Nachname.
1: Gut, dann bis zum nächsten Mal, wenn wir uns die Frage stellen.
0: Ist das gut oder kann das weg?
1: Bis dann, tschüss.
0: Tschüss.